0: Seguimos en los estudios virtuales de Radio Asamblea, que en realidad no es otra cosa más que la casa de cada uno de los integrantes de este programa. Ya llegando al fin de año y esperando volver al estudio central radial de nuestra querida Radio Asamblea en el corazón de Chacarita, Villa Crespo, ahí en los límites, en las fronteras de estos dos barrios populares del centro de la ciudad de Buenos Aires. Acabamos de tener una entrevista muy entretenida y sobre todo también muy emocionante. Así que vamos a cambiar un poco, damos vuelta a la página y vamos a encarar por idea de mi compañera que está acá presente conmigo, Sofía, algo relacionado a lo que es gente que hizo un solo éxito musical en su vida. En Estados Unidos y en el resto del mundo lo conocen como One Hit Wonders. Pero bueno, la idea ha sido de Sofía, que es la más joven del grupo, que ha traído esto y dijo che, hablemos de los One Hit Wonders. Así que Sofía, ¿qué es esto?
1: Hablemos de esto, nadie dice nada Bueno, eh, sí Básicamente los One Hit Wonder Son esto que os decía, Chapa es, Son grupos musicales que se hacen conocidos Por un solo tema que lo pega Generalmente es música comercial Y, y generalmente Tienen un éxito apabullante O sea, se llevan todo el mercado de la música Tienen 5.000 Premios y desaparecen Los artistas, entonces un poco la idea de hacer esta columna surge de averiguar qué pasa con estos artistas que, que desaparecen de, de los medios cuando en realidad se presentan como una promesa musical, porque generalmente la industria lo que hace es cuando ven a alguien que la pega, dicen vamos a agarrarlo y, y exprimamos al máximo. ¿Qué pasó con estos artistas que fueron desapareciendo? Y nada, podemos tal vez ver si encontramos algún punto en común o todos desaparecieron por... Por la misma, por el mismo motivo o distintos motivos. Sí,
0: a mí también se me ocurren muchos ejemplos en el mundo del fútbol. En De el mundo del y fútbol. fútbol. Gran, sí, grandes jugadores que fueron promesas y realmente solo quedaron en eso, ¿no? Más que una promesa. Brillaron un corto tiempo en un club y después empezaron a transitar eh, por diferentes clubes alrededor del mundo sin tener más que el éxito que fue al inicio. Bueno. En el mundo de la música aparentemente también están estas estrellas de corto, efímero momento. ¿Te parece si vamos a ejemplificar? A ver si la gente seguramente los esté recordando, recordando artistas, músicos, a ver si también recuerda los mismos que nosotros.
1: Bueno, sí, podremos, podemos empezar. Voy a arrancar yo con, con un ejemplo de uno más contemporáneo, tal vez, un artista llamado Gotie, que... Es el que sacó la canción muy conocida, Somebody That I Used To Know. Eh, la, podemos poner un pedacito para, para que la gente escuche, pero yo creo que todos la van a reconocer. Sí. No lo voy a poner a tararear ahora, podría igual.
0: Un, <risas> es un clásico, ya diría, no moderno, pero, pero clásico al fin. Claro. Así que vamos a reproducir un poco para que los oyentes escuchen y recuerden la melodía.
1: Y Ya que estamos en 2020, eh, la verdad es que es uno de los éxitos más grandes no solo de la década, sino que del siglo porque a pesar de estar a poco tiempo de los inicios de este siglo fue uno de los éxitos o de los One Hit Wonders más importantes porque siento que a lo largo de la historia hubo muchos más previos al 2000 que a partir del 2000 que fue cuando se empezó a aprovechar más generalmente eh, la música masiva y, y nada, con la tecnología se masifican mucho más estas personas y le agarran la, la mano a los medios pero bueno, no fue el caso de Gotye. Bueno,
0: entonces escuchemos a ver qué este contemporáneo, contemporánea canción.
1: Bueno, Chapa, acabamos de escuchar un pedacito de esta canción Somebody Dives to Know, el éxito que salió en el año 2011 Y que a partir de ahí la pegó Gauthier, que también se llama Walter André Wally de Becker Perdón por mi argentinización a la hora de pronunciar el nombre Pero no sé cómo se pronunciaría en, en el idioma de su país Que en realidad él es belga, pero nacionalizado australiano
0: Ah, mira qué linda combinación ¿Qué Tratamundo. ¿Viste? Mm.
1: Nació en Bélgica, pero su nacionalidad es australiana, así que en realidad él es un artista australiano. Básicamente venía una, una trayectoria musical, obviamente más independiente. Becker tuvo sacó tres discos como solista y otros tres en estudios independientes. Él tenía una banda indie pop que se llamaba The Basics, The Basics, eh, con la que sacó tres discos con un... Una, con un estudio independiente, pero bueno, no, no triunfaron evidentemente eh, A los 31 años suyos, él nacido en, en 1980, eh, sacó su éxito, eh, que interpretó junto a Kimbra, que es una cantante neozelandesa Que en realidad no es tan conocida internacionalmente, sino que es más famosa en su propio país, Nueva Zelanda ah.
0: Como los redondos, ¿no? Que los redondos son hiper conocidos claro. acá en la Argentina, pero fuera de las fronteras de este país, la verdad que muy pocas gente Yo los diría
1: más, en, la, la compararía más a las pastillas del abuelo por ahí. Ah, bueno. Pero un poco menos conocida. Un
0: poco menos conocida en su país, pero bastante.
1: Pero conocida, reconocida. Y junto a ella lograron ser, eh, bueno, número uno en más de 40 países con ese single. Y ganaron dos Grammys y cuatro premios Billboard. O sea... Bastante reconocimiento
0: Una Apárate locura, con una canción sola Hacer eso es
1: No, increíble. es un montón, y sobre todo cuando no, no es que venís de una línea de No es que sacaste un álbum o Es como una canción Que la pegó porque, no sé Un amigo le dijo a un amigo y la arrancó a pegar Es
0: pegarla Y encima no es que tampoco son De las dos grandes potencias De la industria musical que son Inglaterra o Estados Unidos Como bien claro. decías, es un belga nacionalizado australiano con una neozelandesa
1: sí bueno, igual mi otro ejemplo también va por esas nacionalidades eh bueno. después vamos a ver también obtuvieron cuatro premios en los eh, Arian Music Awards que son los como los premios australianos de música y bueno, también otra cosa que es bastante importante es que se posicionaron 29 en la Edición 55 del all time top eh, de 100 canciones de la revista Billboard Que para mí eso es como Un reconocimiento bastante importante Aparecer en el top 100 de Billboard uh -huh. Cada artista inmenso Aparecido en esa En esa revista que, que uno aparecer debe ser un logro un logro importante
0: Y sí, yo me encantaría ¿no? Aparecer por lo menos con una canción
1: haría <risas> Podemos ir lo podemos ir laburando a ver si terminamos en la Billboard. Sí. Es <risa> un ejemplo, canción... digo,
0: muchos despre... reniegan o desprecian de ser un one hit wonder, pero la verdad que poder conquistar aunque sea el mundo con una sola canción, ¿no? No, no mantener está quizás la carrera, pero sí meter un solo éxito ahí. la verdad que quien pudiera, ¿no? no es bastante Hay one hit deseable. wonder
1: que realmente trascienden a los años, la época, como que no se mantienen a lo largo del tiempo uh -huh. Y está buenísimo Porque en definitiva No tuviste que romperte el lomo Laburando tanto Después de sacar ese, ese éxito Y seguir facturando por un rato largo uh -huh. Así que a mí me cierra
0: Yo yo firmo Donde quieran
1: Yo firmo, dame que firmo Bueno este, este Esta canción en realidad Tiene dos años de éxito más o menos sostenido Dentro de todo porque, aparte, nada, algo muy interesante es que tienen un video bastante. No sé si, si lo viste, Chapa. Es un video de. No o sé, sea, está muy lindo artísticamente, visualmente es muy hermoso. O sea, es el tipo se... pintado en una pared y cómo se transforma la pintura y está muy lindo.
0: Sí, es muy, muy lindo, muy interesante artísticamente, con una especie como de body painting.
1: Claro, por el cuerpo y de hecho, de, ganaron, de estuvieron nominados y ganaron un premio uh, por el video musical.
0: Todo bien hecho, digamos La canción que fue un éxito sí. La combinación este, Con esta combinación Trotamundos, ¿no? De Australia, Nueva Zelanda Bélgica, y encima sí. el video también Muy bien hecho
1: Sí, bueno, pero algo que, que Me parece que es algo que llama la atención Por lo menos de los One Hit Wonder Que yo estuve averiguando Y que me parece que, que tiene algún sentido Es que todos los videos de One Hit Wonder Casualmente tienen alto video Generalmente sí. la rompen en, en los videos. No sé, Chapa, si tus ejemplos sí. le llegan a la altura de los míos en cuanto a dirección artística, pero.
0: Los dos ejemplos míos son muy buenos videos también.
1: ¿Viste? Es, tiene, es un factor ahí que suma, me parece. Bueno, y si es una forma de promoción,
0: ¿no? Hay un detalle ahí también. Quizás la buena llegada también es no solo por la cuestión musical, sino por la. Eh, elaboración artística en, del video, ¿no? Realmente son sí, buenas piezas que van acompañadas es
1: capaz de, eh. de disfrazar cualquier desastre
0: eh. Y están bien acompañados y bien representados en las imágenes eh, Dentro de todo lo que elegimos nosotros eh, Creo que va, abarca de los 80 al 2011, ¿no? Que es este tema eh, Bueno, ahora los oyentes lo van a ir escuchando, van a ir viendo Pero también es como la época mucho donde todo entra por la imagen, ¿no? Y son los años de apogeo de la cadena MTV La música se promocionaba sí, sí. a través de los videoclips
1: Totalmente Bueno, tras dos años de este éxito más o menos sostenido Empezaron los problemas para La Gran Promesa Porque en 2013 Un par de intelectuales de la música Se empezaron a dar cuenta de que les sonaba La melodía de la canción Esa melodía que se puede escuchar en la intro Que hace pi, 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 ri, pi, pi, pi.
0: Sí, resulta distintiva, característica.
1: Recontra, y aparte muy pegadiza, mm. resulta que se le había choreado a un artista brasileño llamado Luis Bonfá, una canción que se llama Sevil. Parece que... yo mi, mi análisis de la situación es que él no sabía que la canción le iba a pegar, se inspiró un poco en, en el tema que había escuchado, eh, lo hizo así como, no sé, si yo ahora Compongo un tema medio agarrando otra canción Y no pienso que la va a pegar Y después, nada
0: Te, te agarraron y te... Claro, lo descubrieron Pero Lo le,
1: descubrieron Le hicieron Porque juicio, aparte, supongo. Sí, le hicieron un juicio Ese mismo año Y apenas se lo hicieron, él reconoció Que la plagió Y tuvo que pagar cerca de un millón y medio de dólares uh. Y ceder el derecho Del 45% de autor o sea, de a todas las regalías que
0: porque... tuviera la canción a posteriori, digamos.
1: Claro, a partir Iba de en ese 60, momento... 40. A partir de ese momento, todas las ganancias que entraran por ese tema, eh, tenían que ir un 45% de los ingresos a los descendientes, a los herederos de Luis Bonfa porque Luis Bonfá ya estaba quedado. Así que, nada, ese año lo reconoció. Y también ahí, cuando ya le vieron medio el, la onda de plagiador... No sé si ese es el objetivo para escribir una persona Pero bueno eh, Se pusieron a investigar un poquito más Y otros intelectuales también Encontraron una cierta semejanza Con un éxito también de los Rolling Stones Llamado Under My Thumb eh, Que también A mí me parece que eso es más Está más ampliado que directamente plagio Porque es más una inspiración En la línea de bajo Pero Pero también se lo descubrieron Igualmente no le hicieron un juicio por eso que eso Ahí. es algo que a mí también me gustaría poder entender más. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a derechos de autor entre un sample y un plagio? En cuanto a los derechos de autor, me gustaría saber.
0: De, sí, Desde de las pregunta cuestiones pregunta. de samplear y de... Bueno, podemos discutirlo más a, adelante porque es una interesante pregunta. ¿Cuáles son los límites del sampleo?
1: Claro, eh, igual hay pistas a que de los que, legales.
0: Eh, Hay pistas igual que se otorgan, ¿no? Obviamente uno tiene que hablar previamente... Y después de hablar y hacer las conversaciones con el artista al cual vos le vas a usar el sampleo Obviamente tenés que hacer un pago y, y demás, ¿no? No es todo tan, tan sencillo La que sabe mucho de esos temas, porque lo ha estudiado en la facultad, es Malena Así que podemos hacer una columna más adelante que nos instruya bien acerca del tema También me, me
1: encantaría
0: Estaba mirando en Spotify uh -huh. eh, los números, ¿no? Sí. De Goti la canción de la que estamos hablando, que es Somebody That I Used to Know, tiene 753 millones de reproducciones. Es la más escuchada de este artista. Mm -hmm.
1: La segunda que es
0: otra del mismo disco es Eyes Wide Open, tiene 38 millones. Que fíjense los números abismales, ¿no? Que tiene.
1: Pero aparte, date cuenta que esos 70. Y ¿Cuántos millones? ¿Cuánto dijiste? 38 700... millones.
0: 700 el primero. No, la menos escuchada. La, menos escucha, la segunda, que no es la menos escuchada, tiene. La segunda. 30, 38 millones.
1: 38 millones, claramente esos 38 millones son porque la gente dijo: Epa, ¿qué onda este cantante de Zambari de la u to know? Lo escuchó, le pareció malísima. Pero dijeron, bueno, ya fue.
0: La otra curiosidad. ¿Qué <risa> pasa con
1: los One Hit to Wonder.
0: La otra curiosidad es que en el puesto 3 hay un tema que se llama Smoke and Mirrors. Que tiene 19. Y después el 4 y el 5. Vuelven a ser Somebody I Used to Know, pero en diferentes sí, remix. versiones. Remix, remix acústico. Con claro. más.
1: Por eso, por eso. Pero para mí es eso. Las canciones que más escuchadas después del el One Hit Wonder.
0: Y te voy a tirar otro okay. dato, Sofía.
1: Tirame. ¿eh?
0: La segunda canción más escuchada de este artista de Goti, que es Ace, Eyes Wide Open. Es la que está después en el disco De Somebody That I Used To Know Con claro. lo cual la conclusión sería La gente pone el tema
1: Se le fue el mambo con él
0: Pone el tema, lo deja reproduciendo Escucha la segunda canción y después ya cambia Pero ya igual. ni la
1: escucha claro. y después dice, no, esto no me pareció malísimo No lo vuelvo claro. a escuchar <risa> Bueno, parece que igualmente eh, eh, El éxito tan apabullante De su hit lo vio. Entonces fue él mismo Quien decidió correrse del éxito de, de su tema tan reconocido internacionalmente eh, primero obviamente por los disgustos que vivió en, en base a su juicio por plagio etcétera etcétera y también decidió correrse porque se dio cuenta que no le copaba tanto el tema de los medios y que hablaran tanto de él y tengo un ejemplo muy fuerte a lo que le pasó que fue que en CNN inventaron que el tipo se había suicidado una vez y él tuvo que salir a aclarar que no se había suicidado bajo este siguiente titular, lo contaron aparte tiene un detalle que no se puede creer de cinismo a las 4 y 32 de la mañana en el horario de la costa este de Estados Unidos se informó que Gotti se había disparado en la cabeza con una pistola 9 milímetros, se dio por muerto a las 4.45 y la investigación concluyó que la causa fue suicidio eso decía el titular de CNN el tipo tuvo que salir a aclarar que él no se había suicidado, que estaba vivito y coleando y entre eso y estar todo el tiempo en, en los reflectores, se, se retiró de, de la esfera de la esfera popular de, de la música y la industria.
0: Pobre. Tremendo, tenía...
1: imagínate despertarte.
0: Lo, lo suicidaron básicamente en los lo medios suicidaron. de comunicación.
1: Gotti o Nisman. ¿Podemos hacer, un, <risa> <risa> Podemos hacer una columna de Gotti o Nisman.
0: Lo, lo, lo Nismanearon eh.
1: Semejanzas y diferencias entre Gotti y Nisman. Para mí se pueden encontrar un par. ¿eh? Yo me, me propongo hacer una columna sobre eso. Me Personas parece, que me, suicidaron.
0: Me parece más honesto el plagio de Gotti que el de Nisman, te digo.
1: <risa> Por lo menos Gotti pagó el 45%. Claro. Bueno, pasa que bueno él deja, se corre un poco al costado de la industria masiva de la música. Y retomó a su proyecto de tocar de nuevo la batería en su banda The Basics, que era la banda que tenía antes de pegarla con... con Somebody That I Used To Know. Pero aparte, eh, dirigió sus energías y, y la plata que había ganado con su One Hit Wonder a crear dos sellos discográficos. El primero es Spirit Level, que lo cofundó lo con Tim shell que es un locutor de radio y músico electrónico bastante conocido dentro de Australia. Y por el otro lado... Eh, y el más importante para él, digo, en, en el aspecto personal, es Forgotten Futures, que es una discográfica dedicada, básicamente, a perpetuar la obra de Jean-Jacques Perrey eh, Jean-Jacques Perrey es un pionero de la música electrónica, un francés, eh, que es el que, el que arranca, más que nada, con este estilo, y que es su héroe musical. Y un dato curioso para cerrar sobre este Jean-Jacques Perrey es que compuso una canción que se llama The Elephant Never Forgets, El Elefante Nunca Olvida, y es la canción que se usa para la introducción del Chavo del Ocho.
0: ¡Epa! ¿En serio? Te lo
1: prometo. Es una canción del pionero de la música electrónica alrededor del mundo.
0: Mirá, bueno, hay que ahora entonces cada uno de los oyentes que esté escuchándonos en este momento puede chequearlo... En, en Spotify, en internet, buscar este, este datazo y escuchar la canción del Chavo del Ocho. que es, ver, parece... que está muy
1: buena.
0: Mm, sí, es un temón.
1: Porque uno si la piensa en el contexto, digo, más o menos 1940, es re adelantada.
0: Uh -huh. Bueno, vamos con mi grupo. Rápidamente, ¿te parece, Sofi? Sí. Lo mío es rápido. Pensé ahora mientras hablabas y hay un tema que me encanta... De una banda que no hizo nada más que esa canción en su vida, y lo único que se, por lo cual se recuerda a este grupo es por el tema. La canción se llama Breakfast at Tiffany's, que es Desayuno en Tiffany's. Así que vamos a. Que tiene,
1: tiene ¿Nos contás si surge la película eh, muy conocida de, ahora, de Aubrey Hepburn o oh, no tiene nada que ver?
0: Tiene, tiene que ver, tiene que ver, hay cositas. Ahora lo. Vamos a escuchar primero un fragmentito de la canción que es un temón. Eh, a mí me encanta, y después volvemos y, y contamos a los oyentes a ver de qué va este temón.
2: You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. you'll see, the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care, and I said, what about breakfast at Tiffany? she said, I think I
0: Bueno, ahí está el tema, un fragmento. La verdad que es un, una linda canción, muy linda. Empieza con esa guitarra acústica y después van entrando los instrumentos más eléctricos. Una linda letra. Y sí, acá vos preguntaste si tiene que ver con la película. Y sí, tiene muchísimo que ver. Incluso se ve reflejado en el video. Pero más que la película, diría yo, el libro. sí Porque en realidad... La canción
1: yo... la estoy viendo a través de, de tu relato. Porque nunca la escuché. Prometo que la voy a escuchar para entender más después... ...todo lo
0: que nos cuentes. Te recomiendo que la escuches y la mires con el, con el video, por supuesto... ...porque aparecen muchas imágenes de Nueva York. Porque Esto como es
1: One Hit Wonder... ...tiene un,
0: tiene un, un gran, gran video. video. <risas> Totalmente. Y está inspirada, como decía, no en la película... ...sino en el libro del gran escritor Truman Capote. ¿Mm? Mm. Truman Capote... O sea, ambas
1: surgen del mismo
0: lugar. Ambas. Película y canción surgen del libro de Truman Capote. Truman Capote, escritor fundamental... Norteamericano Del de siglo XX sí. Él es súper conocido Más que por Desayuno de Tiffany Que es su libro por la, no, por la novela A Sangre Fría Que en realidad es una especie Como de relato Entre ficcional y real De un crimen que realmente sucedió ¿Mm? El uh -huh. claro ejemplo que tenemos En la República Argentina Es Operación Masacre de Walsh Que es un poquito uh -huh. anterior Al libro A Sangre sí. Fría de Capote Así que podemos decir que Capote es un genio, pero en realidad lo copió a Welch. Hmm.
1: Otro, otro que hace plagio.
0: <risa> bueno, el estilo, el estilo, digamos, ¿no? Eh, sí, pero bueno,
1: sí.
0: Desayuno en Tiffany es muy interesante lo que podemos relacionar la canción con el libro, porque el libro, eh, la novela se sitúa en Nueva York y la historia uh -huh. es una muchacha que llega de Texas a Nueva York y empieza a introducirse en la vida de la alta sociedad ...de los hombres mayores y adinerados de la ciudad de los Nueva yugardadis. York. Los Yugardadis. Exactamente, los Yugardadis neoyorquinos.
1: El lunfardo.
0: ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque el video, todo el video de la canción ocurre en la ciudad de Nueva York. Y nos muestran como al cantante y a todos los músicos de la banda... ...caminando medio desorientados por la ciudad de Nueva York... ¿Y por qué? Porque en realidad no son neoyorquinos ellos. La banda, que es Deep Blue Thumbsing, no es neoyorquina, es tejana. Son de Texas Ahí también. Ahí me
1: acordé del video. Es el video que, que tiene una onda medio Backstreet Boys.
0: Exactamente.
1: Un sí, estilo sí, así bueno. de la boy band caminando por la ciudad haciéndose los lindos. Sí, <ríe> sí. Muy
0: noventoso, muy noventoso.
1: Muy noventoso.
0: Este, Pero bueno, ellos eran tejanos. Y tejana, de Texas también, era la... Protagonista del libro, Desayuno en Tiffany, Entonces ahí está como toda la relación Entre banda, libro, novela Letra de la canción y canción
1: No, obvio todo esto yo me lo imagino con Obviamente la, la cara de Audrey Hepburn la, la chica que llega de Texas
0: Está perfecto, es así Porque es todo, todo ese relato en, en la canción y la letra La banda Se origina en el año 92 En el norte de Texas En estudiantes de la Universidad de Texas ¿Sí? Eh, ahí mm. es donde nace el grupo Y la verdad es que lo único que hicieron en su carrera fue esta canción Solo este tema Que sale en su disco Home del año 1995 La banda dura desde el 92 hasta el 2001
1: Ni siquiera bueno, tuvieron algo así que se acercara a lo, a, lo, a lo exitoso Por ejemplo, esta segunda canción de Gotye. No es, Entraron y desaparecieron
0: Entraron y desaparecieron Es más, si vamos a Spotify... Su tema, Breakfast no at Tiffany's, aparece en, el, eh, en los cinco temas más escuchados Aparece Breakfast at, at Tiffany's en el 1, en el 2, en el 3 ¿sí? Y uh -huh. después del el 4 y el 5 son otros temas ¿A qué voy con esto? Que en realidad la gente lo escuchó en los tres discos diferentes que está Porque el tema está en su disco original que es Home Y después aparece en dos recopilatorios de la banda ¿Sí?
1: Qué ladrones que son, ¿eh? Me encanta cuando hacen eso, que empiezan con el, el remix, el editado con tal, el recortado, el remasterizado.
0: Bueno, eso hicieron. Aparecen los cinco temas más escuchados tres veces este tema. Y lo curioso es que... Eh, Desayunan Tiffany's, la versión original del disco en Spotify, la escucharon 137 millones de veces. ¿Sí?
1: Es muy fuerte ver la diferencia... Cuando entras a Spotify y ves la diferencia entre la primera y la segunda, decís, pobre, si lo ves esto, se quiere matar.
0: Y escucha cuando tiene el siguiente tema, que es Halo, el siguiente tema tiene 438.000 escuchas. Mm. Apabullante
1: la diferencia. Yo justo te iba a poner el ejemplo de, de cuando empecé a investigar a, a Raúl Porcheto, que es un, es un artista nacional de Argentina, que tiene sí. un par de temas conocidos. Pero Inter me pareció muy loco cuando... Y esta fue como la primera vez en la que yo me di cuenta bien de la diferencia entre el primer y el segundo tema, que Bailando en las Veredas tiene 4 millones de reproducciones, y la siguiente, que es La Llama de tu Amor, tiene 450.000. Claro. Son esas cosas que vos decís, ay no, que no lo vea porque se deprime. A mí <risa> bueno, me deprimió, no igual tengo ni cinco personas. una escucho.
0: gruesa cuenta bancaria, por lo menos por las grandes reproducciones del tema 1, ¿no? Claro. Y si uno va a otros artistas, lógicamente es mucho más parejo. No sé, uno pone un Nirvana y los cinco temas más escuchados, estamos hablando de los cinco casos de millones de escuchas. Mm. Pero bueno, esto es la diferencia que tienen los One Hit Wonders, ¿no? La banda, Total. nueve años dura, arranca en el 92, termina en el 2001. Nunca pudieron repetir el éxito de Desayuno en Tiffany's, ¿sí? Que es lo que escuchábamos recién. Y por eso es uno de los One Hit Wonders más interesantes e importantes de... Los años 90 y yo diría de, de la historia de la música Tanto es así que mucha gente ni siquiera sabe el nombre de la banda Pero sí conocen el nombre de la canción Ah, dicen los yankees Sí, desayuno en Tiffany's, aquella canción de los 90 ¿Te acordás quién la cantaba? No, la verdad que no sé quién la cantaba No, no, bueno, no tengo idea La banda es tejana y se llama Deep blues Something ¿Sí? Sí Bueno
1: quiero decir que otro, otro sector de, del arte, si se quiere, en realidad es literatura es, es, eh, otro sector que para mí tiene mucho One Hit Wonder son en la literatura que para mí es encima lo que más les pasa eso de no poder hacer un éxito a la altura del primero que, que hicieron
0: Otra. No es el caso de Capote eh. Capote tuvo muchos textos muy leídos y películas y demás así que, pero bueno, sí vamos a hacer algún One Hit Wonder de la literatura más adelante. De
1: literatura me gusta y también quedó pendiente el que vos habías dicho al principio que era de Ah, el eh, futbolista. Se podría hacer. Lo hacemos
0: también. con Santi, que sabe que es el periodista. Con deportivo. Santi. Eh, bueno. Yo tiro rápido uno más a nivel nacional Dale. y cerramos con el tuyo, ¿te parece? Sí, Dale, que se nos está extendiendo en el tiempo. El otro que pensé es a nivel nacional, nuestro país. Hay un grupo que la verdad que tiene una canción y todo el mundo recuerda la canción cuando hablo, pero nadie sabe de quién es. ¿Mm?
1: Y yo te diría que incluso este va como a un hit wonder de otro nivel Que es, eh, ni siquiera, a veces ni te acordás la canción Hasta que la escuchás y decís Ah, era esta, que no sabes tanto el nombre Va, no sé, a mí me pasa eso Cuando la escucho digo, ah, sí Que eso me pasa con bastantes temas
0: Es verdad, es verdad Yo tuve que poner la letra Porque me acuerdo de la letra, me acuerdo de la melodía Pero no me acuerdo del nombre de la canción Claro y Lo estaba googleando ahora como tampoco me acordaba menos el nombre del grupo. Sí, el nombre del artista. El grupo y la canción son Los Visitantes con su gitazo que se llama Playas Oscuras. Vamos a escuchar un pequeñísimo fragmento y ya volvemos.
2: Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa el pendiente de las luces Sin Dios cambia por el cielo Tiempo, tiempo sin una palabra Viaje, soledad y depresión Y al fin suerte su destino Ella sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto Otro color casilla su nariz en la tumba de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión.
0: Bueno, ahí pasaron los visitantes, no hay mucho que decir, fue una banda muy corta, también duró 10 años, parece que es algo de los One Hit Wonders, ¿no? Tienen que durar 9 o 10 años. Eh, la banda arranca en, los no, en el 90, así, eh, perdón, en el 89, es de Palo Pandolfo, un artista y productor musical muy reconocido de la Argentina. Y en realidad él venía de otra banda que sí fue muy exitosa, que se llama Don Cornelio y la Zona, ¿Mm? Uh -huh. Una banda muy hitera, pero de más hits No uno solo eh, Don Cornelio y la cena se divide en el 89 Y entonces Palo Pandolfo crea su nueva banda Que son Los Visitantes Que meten este hitazo en el año 90 Clavado, ¿sí? Que es playa Y sí, para mí hay algo
1: ahí de la química Que cuando no va, no va, ¿viste? Cuando venís de una banda hitera Y tratás de armar otra banda Pero cuando no hay piel no Me parece que no va
0: Y no, no, no funciona De hecho... Tiene buenos temas, Palo Pandolfo, en su historia, pero me parece que dentro de nuestra música él es más reconocido como productor musical, como alquimista mm. que está detrás de la escena tratando de hacer que todas las piezas fluyen, fluyan y funcionen. Pero bueno, esto es mm. el, hit, el One Hit Wonder a nivel nacional. Sofi, si te parece, vamos con el tuyo, el último, y bueno, cerramos este esta tertulia tan hermosa del recuerdo ¿no? que hemos tenido.
1: Dale, yo creo que vamos a cerrar con el tal vez el One Hit Wonder. Yo me la jugaría a decir que por lo menos del, de los últimos 50 años, un poquito más, es el más conocido. Esta canción de la que voy a hablar, de la banda que voy a hablar, en realidad se llama Aja, Eija, no sé bien cómo lo pronuncian los, los que hablan en inglés, pero es Acá una le decimos, la banda que
0: siempre le dijimos Aja, Aja.
1: Aja. Es la banda que compuso uno de los temas más famosos del mundo y esta canción es Take on Me. Esa canción con la intro más conocida del planeta que se ha usado muchas veces para otras introducciones como por ejemplo la canción de Pitbull y, y Madonna, si no me equivoco, no sé si es de, no, de Lady Gaga, no, Madonna es. Eh, Pitbull y Madonna.
0: Pitbull es No, Cristina Aguilera es, es
1: Cristina Aguilera.
0: Bueno, tanto pasa menos lo mismo,
1: todo del mismo palo. Bueno, esta, esta banda es un trío de soft rock o de New Wave y está compuesta por tres miembros, que son Morten Harkett, que era el vocalista, Paul walktar Savoy y Magne Furholmen, que es el tecladista. Paul walktar Savoy era el guitarrista. Que Magne, aparte, es como el, el protagonista de este video, Stay con Me también, un video súper innovador que combina así como la ilustración con las personas, la chica que entra en la historieta, está muy interesante y nada, gran parte de por qué la pegaron más allá del video innovador era que era como Magne era medio un, un sex symbol del momento
0: este el video este que vos decís fue para mí importantísimo eh.
1: sí, Creo que... marcó, para mí marcó un antes y un después en videos musicales
0: de hecho, esto el tema es de fines de los 80, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, el no, me tira, bueno, sí, del 84.
0: 84, sí, mitad de los 80, fue súper icónico y representativo de esos inicios de la cadena MTV de los videoclips, ¿no?
1: Sí. Y aparte es el new wave en su máxima expresión este tema, uh -huh. pero aparte lo bueno es que también de nuevo no son ninguno de los tres eran de eran ingleses. Take On Me se lanzó en 1984 con el nombre original de Lesson One, O sea, no no se llamaba Take On Me inicialmente Después la tuvieron que relanzar, retocada, incluso en un momento le pusieron un nombre larguísimo que ni me acuerdo cuál era Y de nuevo no iba, ¿viste? Entonces la tuvieron que retocar, la sacaron tres veces y recién en, tercera, en, tipo, en la tercera vez que la sacan En el 85 se convierte en un éxito, en un hit la primera semana de lanzamiento de esta canción, vendieron más de un millón y medio de copias. Solo la primera semana. El tema ganó seis categorías de los premios MTV, alcanzó el puesto 20 en la lista Billboard, le ganó Gottier, y 17 en los medios radiales. Encabezó la lista en 36 países y en Francia, Inglaterra y Alemania fueron certificados con, él, eh, con disco de oro. Así que nada, mucho reconocimiento. en la Muchos musical.
0: Eh, sí, sí. Yo no sé si vos revisaste algún lado o algún ranking de One Hit Wonders o qué, o fue casualidad, pero yo recuerdo un especial del canal VH1 en el año 2008, 2007, más o menos, que hicieron un ranking de los 100 One Hit Wonders de la historia. ¿Y cuál estaba en el puesto número uno? Este tema que vos acabas de mencionar:
1: este temazo.
0: Este temazo. Para, creo que no lo
1: aclaré antes, ellos eran noruegos, no eran ni ingleses ni estadounidenses, eran de Noruega. Sí, sí, es que realmente para mí es el One Hit Wonder más conocido del mundo sí. O sea, creo que no debe haber ni una persona que no lo conozca eh, La banda siguió produciendo música y haciendo conciertos Pero obviamente no lograron el éxito de Take Con Me Uno después, Unos años después, en el 94, se pelearon entre ellos O sea, también la banda duró nueve años
0: Esta, eh, Es como... Eh, encontramos
1: esto. Ahí encontramos le, le quiero,
0: el... Le quiero jurar a los oyentes que nos crean que nosotros no nos hablamos para preparar esto y encontramos no, no. una coincidencia en los cuatro temas que elegimos, que duran entre 9 y 10 años y que tienen grandes videos.
1: Exacto. Y esto, bueno, viste, al final eh, queríamos encontrarla, si había alguna similitud en por qué se separaban y terminamos encontrándola por otro lado, que es en la excelente calidad de video y en que, bueno... Duraron muy pocos años las bandas Igual no me parece tan poco tiempo, 10 años Pero en comparación a otras bandas con grandes éxitos Definitivamente es poco tiempo
0: Y si no por bueno, los Rolling
1: Sí, bueno Justo igual no es parámetro La banda siguió produciendo música Haciendo conciertos, se separaron en el 94 Porque parece que tuvieron Un par de problemitas, primero se pelearon Mucho entre ellos y segundo tuvieron un par de conflictos Con los sellos discográficos que no se sabe Tanto al respecto Separados cada uno siguió haciendo su música eh, Paul Woktar Savoy siguió haciendo música con su esposa que es Lauren Savoy y formaron una banda que se llamaba Savoy Harkett sacó tres álbumes que no la pegaron y Magne, que era el sex symbol de la época también sacó un disco que la verdad que tanto no la pegó o sea, yo no te sabría decir ninguna canción en 2001 se volvieron a juntar esto está bueno en 2001 se volvieron a juntar para un concierto que transmitieron en, en vivo en streaming sería medio en streaming y que lo llamaban AHA on the net y fue la banda con más reproducciones en vivo después de Paul McCartney y Madonna. Wow. O sea, nadie logró más reproducciones que ellos, aparte de Paul y Madonna, que son las personas más famosas del mundo, más o menos. Eh, menos dentro de la industria de la música. Sí. Entonces, nada, es esto. ¿Viste? Es eso que decía de que uno lo escucha por ese tema que conoce que lo hizo famoso. Que lo mismo pa que pasó con Goti y su segundo tema más reproducido.
0: Mirá, vamos a los números de Spotify. Vamos. Stay con me, ajá. Obviamente la canción más escuchada, 700 millones de reproducciones aproximadamente.
1: Pero tiene menos que Gottier. Eh.
0: 767. Sí, por una cuestión de época, ¿no? Gotti es del sí, 2000 obviamente. y pico y este es de los 80, ¿no? Hay que ver cómo le fue en su momento in situ, cuando no existía Spotify. Pero después vamos al puesto 2, el tema Crying in the Rain, tiene 30 millones. Y después en el 4 está otra vez Stay Con Me, pero la versión acústica. En el 3... Otra vez stay On Me, pero la versión del MTV Unplugged ¿Sí? Sí, sí Esas versiones tienen 19 millones una y 38 millones otra
1: No, es que es es eso, ¿viste? Cuando la pegan con una y no arranca, no, no arranca no da, Pero no. la verdad es que el que sacaron fue el tema más exitoso del planeta, más o menos <risa> O sea que tan mal lo estuvieron, porque hasta el día de hoy seguro que siguen facturando
0: ¿Y vos, vos cuántos, cuántos años tenés vos, Sofi?
1: 18.
0: 18 y lo conoces perfectamente, digo, en el 84 en ningún plan estabas vos, Sofía, así que... olvídate es es el tema, trascendió un par de generaciones, así que ha sido un éxito realmente.
1: Sí, completamente. Mm. Bueno, bueno, nada, es un tema que llama la atención
0: Por supuesto, en todo su esplendor entre video y composición musical ¿Te parece si vamos cerrando esta columna, estas cintas del sótano con esta gran canción?
1: Me parece, me parece muy bien cerrar cintas del sótano con tal vez el One Hit Wonder más conocido El, el señor de los One Hit Wonders
0: El number one, así que bueno, vamos eh, Presente, presente usted a ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que van a escuchar los oyentes de Radio Asamblea y los oyentes de Spotify y de Sandía Vino a nivel mundial?
1: Bueno, Chapa, sí, vamos a escuchar entonces Take On Me de Aja.